0: Ingenting är omöjligt. Hej och välkomna allihopa till ännu ett avsnitt av Jakten efter guldet. Det här avsnittet hade jag tänkt att gnabba lite och jag vill tacka för alla mina nya fina vänner på LinkedIn. Och förra veckan så hände en väldigt rolig grej. Jag, började, jag fick till en tjej som heter Daniela Seger till mitt nätverk. Och vi chattade lite med varandra på eftermiddagen. Och lite senare på kvällen sen, runt tio tiden, så delade hon mitt första avsnitt Min story- i sina medier och skrev en jättefin text som ah, den bara gjorde sig himla mycket. Och, både för mig Och att jag, jag, det, gick, det gick bara några minuter Och folk började skriva direkt I hennes kommentarfält och Sen började vi skriva lite Och vilja till varandra Och sen började vi chatta med varandra På messengers Och Det var bara en sån himla skön stämning så här Upplyftande, härlig stämning Öppna människor med positivitet och Jag blev bara så himla glad Jag satt och log, Jag satt och log hela, hela kvällen I soffan Hela vägen in till sängen När jag chattade med alla och... Det var så himla Skön känsla så alltså, lite kan göra så himla mycket Och Ja, wow! Stort tack Daniella! Följ henne. super smart intelligent tjej och proffs på nätverk. Lägg till henne. Hon söker ett nytt team. Nej, det var helt fantastiskt. Och det här avsnittet också. Det är liksom det är ett avsnitt som jag själv inte har delat på LinkedIn tidigare. Om min egen berättelse. För att. Jag tyckte, alltså när jag lyssnade på det avsnittet Jag lyssnade på det avsnittet igen nu Åh, herregud. Ja, herregud Det tar mig tillbaka till Det tillståndet jag var i Och jag hör, man hör verkligen det på rest. Alltså jag var nervös Rädd Desperat <laughs> Alltså allt som man är när man ska göra någonting nytt Men bara tvingar sig själv Att slänga ut det För man vet att det är bara det man måste göra Och jag ska vara helt ärlig jag är inte en nervös person, alltså jag blir inte rädd. Det, det, det enda som jag liksom hela tiden har som liksom har varit emot är att jag inte är en offentlig person. Det är liksom det. Och jag vill helst inte vara i centrum. Men nu måste jag ju bryta lite på det. Och det, det jag, ja. Och jag, jag tyckte bara det var så intressant att höra tillståndet man var i där och hur jag läste innan till och säger fel ibland och det är liksom min egen historia som jag idag nu hade kunnat rabbla mycket bättre och berätta på med mer inlevelse och kanske att jag hade pratat lite för snabbt dock. Men det var jättefint i alla fall så jag delade det avsnittet nu för första gången på LinkedIn. Även om jag bara hade gjort det på Instagram och Facebook tidigare för LinkedIn. Det här var mina fina vänner. det var duktiga. Vad var gott arm din. tönt. Tönt. Uff. Ah. Så det var jätte, jätte uppfriskande och peppande. Stort tack Daniela. Och Sen vill jag be om ursäkt också för alla felsägningar <laughs> i namn och sånt där som jag... Uh, sagt i avsnittet kvinnliga bossar som för övrigt var ett väldigt väldigt ja, hur ska jag säga det var nog förmodligen det mest lyssnade avsnittet på så kort tid ja, och jag tror att titeln i sig är den säljande är det säljande konceptet ja. och, och det jag hade sagt fel där i alla fall det var lite på lite namn och på lite saker jag tror att det var på A startup Stories och Camilla där och jag trodde att de hade grundat Business Challenge men jag trodde bara att var någon samarbete eller någonting där emellan och inte att de har grundat det. Och det visste jag också när jag sa det. Men jag kan berätta lite om det sen också. Och sen så var det <laughs> Christian Lumbana Campasa Capasa tror jag. Där hade jag också sagt fel och. Christian Kampasa eller någonting. Lumpasa. Någonting hade jag mixat ihop hans dubbla efternamn. Och det är så här, jag, jag kommer på mig själv när jag säger fel. Men vad jag lärde mig när jag studerade media på gymnasiet var att när du gör en felsägning när någon tror att de ser en felsägning i en TV-reklam eller vad som helst. Då sätter det sig på den personens hjärna och då tror de att de är smarta. De har hittat ett fel i reklamen. De måste berätta det här för någon annan. då kanske till och med måste berätta det för den som vet ut reklamen. Och det, är exakt, det är exakt den installationen man vill göra när du sänder ut ett budskap. Du vill att människor ska prata om det och hitta fel och liksom sprida det. Det ska fastna på hjärnan. Och du vill få den här känslan. Du vill ge dem den känslan varje gång de hör det. Och nu är det inte så att jag har gjort det här med flit och försöker hjärntvätta, men jag har låtit det vara av en anledning. Och nu förklarar jag anledningen. Och jag tycker att det har varit bra att fortsätta kommentera. Jag älskar när ni integrerar. Och... <laughs> ja, så det, det var jättetrevligt och det och så var det också en annan grej. Han alltså, sa jag hade ju fått någon som hade skapat ett så här konto som är de har inga följare och de följer inga inga bilder och sådana här saker som man brukar kalla trollkonto eller någonting. Och mitt senaste avsnitt, corona det hade jag släppt några timmar för sent. Och då hade de skrivit det. bara vi trodde inte du skulle släppa någon avsnitt, du måste släppa avsnittet samma tid varje gång och jag blir jätteglad alltså, stort tack verkligen Och det är också ett tips till andra skaffa ett trollkonto om ni inte vågar kommentera eller integrera via egna medier så fixa ett annat jag tyckte, bara, jag tyckte det var smart bara Och tack att jag fick in den informationen och jag, jag vet själv för att statistiken har ökat så pass mycket nu på senare tid på mina, mina lyssnare, mina morgonlyssnare och de vill man absolut inte svika. Och när jag spelade in corona-avsnittet var det ju så att, jag, som jag sa innan i det avsnittet också, att jag hade spelat in 5-6 avsnitt innan som handlar om någonting helt annat men man känner en sån press när man har så många som man vet lyssnar på en direkt på morgonen. Det ska vara aktuellt. Och ha ett bra ämne som bara inte är på tapeten just nu men kanske lite längre fram eller att du kan prata med en expert om det istället. Alltså, man måste vara lite smart när man delar vad. Och det positiva är att jag har märkt att jag har blivit en ökning på gnabb, Och Jag ska berätta lite statistik här. Hur det ser ut i statistik. För det är också någonting som jag har fått väldigt mycket frågor om. Och kan du se när jag lyssnar på din podcast eller? Och vad kan jag se? Hur mycket kan jag se? Och när ser jag det? Så här är det. Jag kan se om du lyssnar på Spotify, Anchor, Apple Podcast, Google Play och sen har jag en, det finns något som står other och snittet på other är ungefär 13% och så brukar man se färgen på allting så att jag tror att den här other är Acast för att jag finns på Acast men jag fattar inte varför det inte står bara jag är hundra på det och sen så kan jag se om du lyssnar i Stockholm, Göteborg Dalarna, Malmö sen har jag lite utlandslyssnare i Thailand Singapore, Spanien, Tyskland och sådär men när det gäller location så kan inte jag se vilket avsnitt du har lyssnat på Utan jag ser bara overall Det här är liksom, om du lyssnar på ett avsnitt då kommer det läggas till på location Men jag kommer inte se exakt Om du lyssnar på varje, alltså var, det enda jag ser på varje avsnitt det är antal lyssnare När de lyssnar och vilken device de använder Alltså om de har en iPhone eller en Mac eller en PC. Och sen om de använder vilken app de använder. Om de använder Spotify, Apple eller någonting annat. Och Spotify och Apple är de största, självklart. Och det varierar också. Spotify brukar ligga på 59 procent av alla lyssnare ibland. Annars kan Apple ligga på 79. Och sen så har vi Other som är eh, A-cast, vad jag tror men jag inte säker. säker mm. Så det är ungefär det jag ser Och, Jag oroar inte Jag hade mer än gärna vilja se liksom, en prick ovanför huset på den som lyssnar vilken tid de lyssnar Alltså Det vill jag se, men det kan jag inte Och, Det är ändå bra för att eh, jag hade inte velat att alla ska se och höra exakt när jag lyssnar. Ja, så att mm, det är väl på gott och ont där. Så ni klarar det. Jag ser ni ser inte. Så att ni lyssnar på när ni vill. Och det, det, det är också den här det statistiken som har skett nu som jag ser att eh, morgonlyssnarna förut så låg det på ungefär 15%. procent. Sen ökade den siffran till med sig 40% ungefär för bara några månader sedan. Nu ligger det ungefär runt 60% morgonlyssnare. Då vill jag tillägga att ett avsnitt tar i snitt en månad till sex veckor innan det är färdiglyssnat. Tills det kommer in någon ny gäst. Och varje ny gäst ger ju sina nya... Uh, lyssnar eller om man ska säga inte alla gäster som uh, går tillbaka och lyssnar på tidigare avsnitt men ibland gör de det och när det är det som är det är det som är roligt att man ser att när man höjer sin egen bas då har man ett större värde jag har ju haft en trogen bas från tidigare med Gamers Nutrition och sen tror jag att det är väldigt mycket gamla barn och svänner också som gör att jag ändå har när jag väl startade podden så hade jag redan en ganska stor lyssnarskara som jag kan tänka mig många nybörjare inte hade haft om inte jag hade haft medier innan. Och det är det som gör det extra stressigt och pressigt med, med att man levererar på varje avsnitt. Och, ja, men det har varit bra. och Vi har fått bra respons kring att de tycker att det är bra att jag gnabbar ibland för då får de sån liksom lyssna och sen ibland har jag gäster. Ta gärna in tips på gäster. Jag har jätteintressanta personer som jag ska intervjua nu. Det har varit lite ommöblering i bokningsdagar men det kommer bli otroligt, otroligt bra avsnitt. Och ja, det ser jag verkligen fram emot. Sen tänkte jag också på alltså in. ...som verktyg. Hur... ...alltså hur använder man... ...alltså all, det finns så himla mycket ...experter där ute som ...berättar ...vad de är bra på och, och ...det är liksom ...världens kontaktcentrum ...för där är alla öppna för att liksom ...integrera och ...skapa kontakt och hjälpa varandra... Men när man, har, alltså, när man har en kunskap som jag tycker att mi, Mitt CV är inte rättvist till min kunskap Alltså mitt CV är liksom en fjärdedel i rymden det kan, inte, det kan inte visa någonting Om vad jag kan Vad gör man då? Jag kan heller inte Ja det, det, det är väldigt svårt att Ja jag vet inte samma Ja just ja. Tillbaka till. Nej, men Nu vet inte jag om jag har pratat om det. Det här är också problemet när man inte liksom. Punktar upp. Vad det är man ska prata om. Jag har ju punktat upp men sen när man skenar iväg. Så vet man inte om man redan har nämnt det. Men. Det har jag nog gjort. Så. Hur som haver. Nu måste jag börja. Filma. Jag måste börja filma så är det bara. Och, och Det var det en jättehärlig tjej som heter Jenny Axel som jag verkar vara vän med Daniela Seger också. Så vi lade till varandra efter Daniela delade avsnittet och vi skrev också med varandra. och Hon gav också otroligt motiverande ord till mig alltså som hon skrev och hur jag liksom. Alla kommer inte förstå och det är okej. Okay. Men mitt budskap är inte menat för dem och de som jag ska beröra letar redan efter efter mig i det här nu. Så att, och det är lite den känslan som jag känner att ibland när man känner att man fastnar man vet inte riktigt hur man ska hur man ska liksom skapa någonting Någonting som går att visa på papper. Någonting... All utveckling går inte liksom att visa i data. Mäta i data. Fast det har gjort det lite. Om jag mäter i min lyssnardata, om jag mäter i nätverksdata och sådär. Men sen så finns det ju annan data som man vill liksom fylla i som man inte tycker är lika mätbar. Men i den processen tror jag redan på. Alltså jag been there, done that. Jag vet redan. Men det är bra när man får den här Peppen ibland Och jag gick in på Jennys På hennes Sida på LinkedIn Jenna Axel och Hon har lagt upp jättebra inspirerande videos som jag lyssnade på dem idag faktiskt och Där förklarar hon i videon Varför man också bara ska göra det man gör Varför man bara ska lägga upp och jag tycker att gå går in mer på det för att ni ska gå in på henne och kika själva. Jenny Axel på LinkedIn. Och det, det är så det är så positivt, det är så bra att allt sånt här finns runt omkring en. Hur man kan liksom bara omringa sig själv med det här och bygga kunskap utan att man ens tänker på det. Bara ta ett du bygger ett kunskapsflöde som utvecklar dig. Och det är det, det jag försöker säga till vissa mina kompisar. Jag brukar ju ta mina, vissa av mina vänners telefoner och lägga till massa saker på på deras Instagram <laughs> och Facebook. Och vissa blir jätteförbannade. Det för att jag vill ju utbilda vissa. Alltså börja följa vissa saker bara som gör att vi kan prata med varandra on another level nivå uh, så att man liksom pratar med varandra och inte bara till varandra och, och nu säger inte jag att det här är alla utan det är, de flesta vi har vi har ju gemensamma intressen men jag tycker att man, man bör göra en omvärldsbevakning om man vill kunna hänga med och om man ändå är sån drivna personer så mm, det är det Otroligt lärorikt och det är liksom gratis kunskap utan att behöva sätta sig och, och göra ett riktigt engagemang och att läsa böcker och, och sånt där. Så i poddar och eh, flöden otroligt givande. Ja. Men hur, hur gör jag? Hur visar jag vem jag är? Jag känner inte att jag har en expertis som jag kan sprida. Alltså jag har ju en min expertis är att jag jag vet att om jag går in i ett rum, det spelar ingen roll vilket rum det är. Alltså kan vara en chef för ett stort företag, har otroligt mycket kunskap och erfarenhet. Jag vet att jag kan prata med den chefen på en gång för att jag sitter också på en otrolig alltså, erfarenhet och, och kunskap. Och det, är, det är det som gör det eget för mig att liksom kunna prata och ungås med sådana människor. Det är liksom bara sådana människor jag alltid har ungås med. Uh, mitt problem däremot har varit min svaghet är vanliga, vanliga människor. Och När jag menar vanliga människor då menar jag inte att jag, är, jag tror att jag är bättre eller fin än någon annan. Vi är också en vanlig människa. Jag är på marken. Uh, det är liksom... Men de här människorna som säger, det finns så många som säger till mig, är kan du inte tona ner dig lite? Kan du inte säga det här? Kunde du inte ha gjort det här? Nej. Jag kan inte ljuga för den här personen för att den ska må bra. För jag vet att de kommer må bättre av att höra sanningen när de har identifierat problemet och liksom kan adapt surpass. Uh, accept adapt surpass rättare sagt. Uh, det är så man löser problem lämnar man ett problem hos någon annan, då blir det inte löst då förlänger du problemet och där tänker inte jag förminska mig själv eller någon annan genom att anpassa styrningen till deras nivå sänka taket lägre än transparensen, för då svänker man kvaliteten det är i princip det som har gjort att det är lite enkelt för mig. och Sen så behöver man också äga sig själv. Det är ganska, så fort du äger dig själv och inte är PK då vågar folk öppna sig runt omkring en och liksom vara ärliga för att de vet att ah, men du kommer inte tycka dåligt om dem du kommer inte skvallra, du kommer inte försöka göra dem illa. Det är grundregeln. Alltså PK-människor, det är jättebra att vara PK men helt ärligt, en PK-människa den vet minst av alla så är det bara för att ingen säger någonting i närheten av en PK-människa. Så det är väl koden som de här hackarna inte kan crack men som jag har crack egentligen. Så det är inte så mycket <går> märkvärdigare än så. Och sen också att man har ett en bra att man kan se långt, långt fram att man liksom har en bra röntgensyn och att man är trygg i sig själv att Oavsett om någon kan tro att ja, man vågar inte vara sårbar eller man tror att någon kan lura en. Men om du är stark nog så spelar det ingen roll om någon lurar en. Är du redan redo på det eller du vet hur du ska hantera det? och, och Det är där jag tror. Hur berättar jag vad jag kan? Jag tror så här. Det är också något som jag pratat i tidigare avsnitt. Jag har en hel del beprövade värderingar. Och skillnaden på beprövade värderingar och obeprövad värderingar är att det kan fortfarande vara exakt samma värderingar det är bara det att innan när de var obeprövade så har du följt någon annans tips eller det, det, den kulturen som du är uppvuxen i i hur du ska hantera problemet men när du har fått en beprövad beprövad värdering då vet du att du förmodligen skulle hantera det annorlunda och det är det som är skillnaden och det är också där som är skillnaden vad vissa människor tror är good and bad. Och vad som är svårt och vad som inte är svårt. Ofta så är det svåraste beslutet de som, det som äh, människor med obeprövade värderingar tycker. Ah, jag vågar inte göra det här. Jag tar det här. Jag faller mig tillbaka på det här. För att det är det här jag vet. Det är det här jag kan. Och det är det beslutet som kommer kosta allt och alla andra mycket mer lidande. Det, det blir ju värre. Att det fega beslutet är oftast det svåraste beslutet men det, det förstår inte människor. Och, och det är bättre att ta tjuren och hornen på en gång oftast. Men ja, hur, 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 hur förmedlar man? När, hur ska jag göra nu med mina videos? Alltså ja, till exempel när jag hade avsnittet med Mikael Kross. Uh, film- och serieproducent har bland annat uh, varit med i Elsa Svärd och skapar Alex och uh, den här nya film, filmen Vittskräp med Ola Rappas. Han kom ju bara till... Alltså, han, jag skulle gå möta honom där uppe där ute så ser jag att han kommer med en filmkamera och filmar och jag tänkte på nej! Attans! Och så filmade han och men det blev ju jättebra och det förstärkte ju hela upplevelsen. Och jag vet nu, jag har vet, vetat hela tiden att jag måste ta tag i den här filmlingsgrejen. Det är synd bara att jag sitter inte på massa kafén. Alltså det, de brukar säga att stories, man ska börja med stories, det enklaste sättet om man ändå inte ska ha liksom superviktigt content som förmedlar någonting. Och det är det jag känner inte att, jag, vad har jag att förmedla? Kom igen. Uh, och, och jag, eftersom jag inte sitter och dricker Säller juicer på kaféer Eller liksom nätverkar på nätverksträffar Och, och, och sådana saker Eller åker utomlands då, då, då tycker jag det blir liksom Vad ska jag sitta och stå? Skriv gärna till mig om eh, vad, vad ni tycker om det här Och vad ni tycker att man kan göra Skriv gärna till mig också Vad ni tycker om eh, om jag ska prata med <laughs> mer om det här ämnet kvinnliga bossar. Om jag ska ta in en man och prata med det här om. Eller en kvinna. Eller bara helt enkelt vad, jag, vad, vad, vad mer ni vill att jag ska prata om och vad ni tycker om de här grabba avsnitten. Jag vet att jag har fått en större del lyssnare på det och jag tycker det är bra men jag vill ha lite mer konkret på vad, vad ni vill att jag ska prata om. Mer än bara knapp. För jag vill kunna leverera någonting också. Och så länge. Då är nog det här allt för detta avsnitt. Tack så mycket. Tack till alla nya vänner. Och tack till alla som skriver. Och vi hörs igen. Nästa vecka. Med vänliga hälsningar. Armon Faltin.